0: gleich beten zum Anfang. Vater, wir danken dir, dass du ein guter Gott bist, so wie wir es auch gesungen haben. Wir vertrauen dir deiner Güte, wir vertrauen deinem Wort, dass dein Wort Wahrheit ist und dass dein Wort, wenn wir die Wahrheit erkennen, sie uns freisetzen wird und ich bete jetzt um ganz viel Freisetzung in unseren Herzen, in unserem Denken, dass wir einfach durch dein Wort immer mehr verändert und immer freier werden. Und ich bete für offene Herzensaugen und offene Herzensohren äh, für jeden Zuhörer. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wir machen weiter mit unserer Serie. Es geht um Lebe deine Bestimmung und um unsere Bestimmung zu leben müssen wir viele Tests bestehen. Ähm, Sozusagen, wir müssen TÜV-geprüft sein für den Dienst. Äh, wenn du ein neues Auto kaufst, dann vertraust du wahrscheinlich auch darauf, dass dieses Auto TÜV-geprüft ist. Stimmt's? Weil du möchtest, dass dieses Auto auch, wenn du eine scharfe Kurve nimmst, dass das Auto, äh, wie sagt man, dass es nicht kippt sozusagen. Wer von euch hat schon mal vom Elchtest gehört? Ja, einige von euch haben schon mal gehört, dieses Wort Elchtest. Da habe ich ein, ein kleines Bild mitgebracht. Also wenn der TÜV dann keine gute Arbeit macht, dann sieht das ungefähr so aus. Gott möchte, dass wenn er uns Dinge anvertraut, wenn wir unsere Bestimmung leben, Möchte er, dass wir tief geprüft sind? Das heißt, unser Charakter wird geprüft. Wir haben zur Grundlage dieser Serie äh, gibt es auch ein Buch von Robert, äh, wie heißt er? Robert Morris. Morris. Robert Morris. Und das Buch heißt From Dream to Destiny. Also vom Traum eben zu deiner Bestimmung, zu deiner Berufung. Und der Robert Morris hat auch ein Statement gemacht und das, er sagt, die meisten leben mit einem Traum statt in der Bestimmung, weil ihr Charakter ihre Bestimmung nicht unterstützt. Das heißt mit anderen Worten, ähm, Gott prüft unseren Charakter und wie das aussieht, darum geht es eben in dieser Serie. Ähm, der Leitvers dazu. 1. Petrus 1 Vers 6 bis 7. Da heißt es: Deshalb jubelt ihr voller Freude, obwohl ihr jetzt für eine Weile den unterschiedlichsten Prüfungen ausgesetzt seid und manches Schwere durchmacht. Doch dadurch soll sich euer Glaube bewähren und es wird sich zeigen, dass er wertvoller ist als das vergängliche Gold, das er auch durch Feuer geprüft wird. Wir haben letzten Sonntag darüber gesprochen. Der erste Test, den Josef zu bestehen hatte, war der Stolztest. Also Prüfungstest, das benutzen wir austauschbar. Heute wollen wir über den Grubentest und den Gefängnistest sprechen. Du kannst auch die ganze Geschichte von Josef nachlesen in 1. Mose Kapitel 37 und dann 39 bis 47, also wer die Geschichte nicht kennt, Jakob hatte zwölf Söhne, Josef war sein elfter Sohn und er war sein Lieblingssohn, weil Jakob schon relativ alt war, als er ihn bekommen hat, das war auch von seiner Lieblingsfrau und Josef und seine Brüder haben das ständig gespürt. Also Josef wusste, ich bin der Lieblingssohn meines Vaters. Die Brüder wussten, Josef ist der Lieblingssohn. Und Josef hat das auch immer ausgespielt. Und wir haben das letztes Mal gehört, Josef hatte auch Träume, die er seinen Brüdern mitgeteilt hat, dass sie sich vor ihm verbeugen werden eines Tages. Und das hat nicht gerade dazu beigetragen, dass Josef bei seinen Brüdern Beliebter war. Und wir lesen hier dann, wie die Geschichte weitergeht in 1. Mose 37, Vers 12 bis 14 und dann aber Vers 18. Da heißt es, einmal weideten Josefs Brüder das Kleinvieh ihres Vaters in der Nähe von Sichem. Da sagte Israel zu Josef, du weißt, dass deine Brüder mit den Herden in der Nähe von Sichem sind. Komm, ich will dich zu ihnen schicken. Ich bin bereit, erwiderte er. »Schau nach, ob es deinen Brüdern und den Herden gut geht und bring mir Nachricht«, sagte sein Vater. Da ging Josef seinen Brüdern nach und fand sie bei Dothan. Sie sahen ihn schon von Weitem und noch bevor er herangekommen war, hatten sie sich verschworen, ihn zu töten. »Seht, da kommt ja der Meister der Träume«, sagten sie zueinander. »Los, wir schlagen ihn tot und werfen ihn in die Zisterne dort.« wir sagen einfach, ein wildes Tier hat ihn gefressen, dann werden wir schon sehen, was aus seinen Träumen wird. Und wir lesen dann weiter, sie bringen ihn nicht um, sondern Ruben, der Älteste, äh, sagt, komm, wir töten ihn nicht. Wir werfen ihn einfach in diesen Brunnen, also in diese Zisterne. Und ich werde Zisterne, werde ich jetzt immer Grube sagen. Also sie töten ihn nicht, aber werfen ihn lebend in diese Grube. Also eine Zisterne ist ein Brunnen und wir lesen in der Geschichte, dass in diesem Brunnen kein Wasser war. Und da werfen sie ihn rein. Also er ist der Lieblingssohn mit dem schönen Gewand, war er gerade noch und jetzt ist er verstoßen in dieser Grube. Und wir wollen uns drei Dinge betrachten, über diese Grube oder über diesen Gruben-Test. Das erste, warum bin ich überhaupt da gelandet? Dann, wie verhalte ich mich da drin und dann, wie komme ich wieder raus? Ähm, Josefs Brüder hassten ihn. Also wir können das so sehen, er ist ein 17-jähriger Teenager und seine älteren Brüder, erwachsene Männer, können mit der Prahlerei eines 17-Jährigen nicht umgehen. Sie waren eifersüchtig, und zwar so eifersüchtig, dass sie ihn loswerden wollten. Wir, wenn wir ihn los sind, dann haben wir unsere Ruhe, denken sie. Nun, wir wissen, wenn wir die Geschichte weiterlesen, dass auch in 20 Jahre danach sie von, diesen, von dieser Tat immer noch verfolgt werden. Also die Schuld lastet auf ihnen. Nun, Josef ist in der Grube gelandet und vielleicht fühlst du dich auch in so einer Grube. Oder vielleicht weißt du, ja, ich bin auch in so einer Grube. Warum bist du da in dieser Grube? Ja, kann sein, dass du selber schuld bist. Kann sein, dass du nicht selber schuld bist. Kann sein, dass du das verursacht hast. Kann sein, dass du das nicht selber verursacht hast. Also Josef ist nicht zufällig in diesen Brunnen gefallen sondern er wurde böswillig von seinen Brüdern da reingeworfen. Mal frage was ist eure Meinung? Ist er selber schuld? Wer sagt, er ist selber schuld? Einige, einige sind nicht so ganz sicher. Ja, war es sein Stolz, der ihn in diesen Brunnen gebracht hat, in diese Grube, oder war es die Eifersucht seiner, Eifersucht seiner Brüder? Oder sein Vater ist schuld. Warum? Schickt, warum schickt mich mein Vater zu meinen Brüdern? Hätte mich mein Vater nicht geschickt, wäre ich jetzt nicht in dieser Situation. Und in der Grube weint er, bettelt um Erbarmen. Er fürchtet um sein Leben, aber seine Brüder bleiben erbarmungslos und hart. Und als dann noch eine Karawane vorbeikommt, da verkaufen sie ihn einfach an diese Karawane. Nun, bist du gerade in einer Grube? Du bist überzeugt, dass du unschuldig bist? Ja, vielleicht sind alle anderen schuld, wie vielleicht eben bei Josef. Also wir finden immer eine gute Möglichkeit, ähm, Recht zu rechtfertigen, warum jetzt gerade alle anderen schuld sind und ich nichts dafür kann. Also so eine Opfermentalität ist ja schon bald eine Gesellschaftskrankheit bei uns. Also meine Kindheit, ich war ein sandwich und deshalb konnte ich mich nicht so entfalten, wie ich mich hätte entfalten sollen, müssen. Ich kann gar nichts dafür. Oder äh, meine Eltern hatten keine gute Ehe. Und deshalb werde ich nur so zu, so zusammenleben, kann ja trotzdem eine Familie haben, aber heiraten werde ich nie, weil meine Eltern hatten keine gute Ehe. Oder meine Eltern, die lebten zu Hause nicht so fromm wie am Sonntag in der Gemeinde. Und deshalb brauche ich keine Gemeinde, deshalb werde ich Jesus nicht nachfolgen. Oder mein Jugendleiter hat mich zu wenig beachtet oder mein Pastor hat mich Falsch gegrüßt oder nicht gegrüßt oder was auch immer. Also alle anderen sind schuld. Und du hast jetzt entschieden, dass du kein Leben in der Fülle lebst, weil andere einen Fehler an dir begangen haben. Niemand sagt Amen. Okay, weil du sagst oder denkst jetzt vielleicht, ich kann aber wirklich nichts dafür. Vielleicht Jemand wurde von seinem Ehepartner verlassen, weil der Ehepartner plötzlich über Nacht eine andere hatte oder hat. Und da kannst du nichts dafür. Oder du bist krank geworden, du hast deshalb deinen Job verloren, kannst du nichts dafür. Oder du hast einen Job, deinen Traumjob nicht bekommen, weil du zu alt bist. Oder weil ich eine Frau bin, haben die mir den Job nicht gegeben. Oder vielleicht wurdest du diskriminiert wegen deiner Hautfarbe oder deiner Herkunft oder was auch immer. Kannst du nichts dafür, stimmt? Du kannst dein Geschlecht, dein Alter, deine Hautfarbe, deine Herkunft nicht ändern, stimmt's? Also du bist das arme Opfer, deshalb bist du in der Grube. Ja, stimmt, du kannst nichts dafür, dass du in der Grube gelandet bist, aber du kannst dich entscheiden, ob du da bleiben willst oder nicht. Das heißt, nicht die Aktion oder nicht die Tat der anderen ist wirklich entscheidend, sondern deine Reaktion also nicht, was andere gemacht haben. Du kannst die Taten anderer nicht rückgängig machen, aber du kannst immer entscheiden, wie du reagierst. Jeder ist verantwortlich für sein eigenes Tun. Ich habe mal vor vielen Jahren einen Ausspruch gelesen, und das möchte ich euch auch gerne weitergeben, weil der hat mich immer und immer wieder begleitet und an dem halte ich mich immer und immer wieder oder nehme das sozusagen als Maßstab, und das heißt folgendermaßen, das Leben ist 10% was dir geschieht und 90% wie du damit umgehst. Also 10% was passiert ist, 90% deine Reaktion. Also mit anderen Worten, wenn du 30 bist oder 40 bist, dann kannst du irgendwann nicht mehr deiner Hebamme die Schuld geben. Amen. Toni und ich wurden, wir haben ja Bibelschule gemacht, sind gleich im Dienst, waren in Russland in der Mission. Also wir waren schon, wir haben schon Gott gedient, haben schon Prüfungen bestanden auf dem Missionsfeld. Und dann wurden wir als Pastoren eines Tages von der Gemeinde auf die Straße gestellt. Also nicht von euch, nicht hier, aber wir standen auf der Straße. Das war, äh, die Gemeinde war so äh, organisiert, dass dass sie das legale Recht hatte, das zu tun. Ich sage absichtlich das legale Recht, weil es gibt legales Recht, es gibt auch ein moralisches Recht, es gibt andere Dinge, die über dem stehen. Auf jeden Fall, wir standen plötzlich auf der Straße Und, Herr, was ist jetzt? Wir haben Gott gedient. Wir hatten, nach unserer Meinung, haben wir nichts Unrechtes gemacht. Wir haben all das getan, was wir gedacht haben, das ist in Gottes Willen, also wir tun das Richtige. Und trotzdem, wir tun Gottes Werk und trotzdem hat uns nicht einmal Gott beschützt. Das war ja ein langer Prozess und in diesem ganzen Prozess haben wir gebetet und gebetet und gebetet und gebetet, um am Schluss wo zu landen? In der Grube. So ging es uns. Also nicht nur Menschen haben uns Unrecht getan, sondern sogar Gott hat uns scheinbar verlassen. Da kommen wir zu unserem zweiten Punkt, nämlich wie verhalte ich mich in der Grube. Ich kann dir eines sagen, wenn du in die Grube fällst, dann ist jemand schon da und wartet auf dich. Weißt du wer? Der Teufel. Der freut sich, dass du jetzt da bist, und er wird dir jetzt Gesellschaft leisten und er wird dich anlügen, er wird dich anklagen. Du bist doch selber schuld, dass du hier gelandet bist. Du hast zu wenig gebetet, du hast zu wenig geglaubt, du hast den falschen Menschen vertraut. Hast du schon mal falschen Menschen vertraut? Einige von uns, wie fühlt man sich da so richtig verkauft und ja, wie konnte ich nur so blöd sein? Ja. Aber Gott lässt dich nicht im Stich, wenn du versagt hast. Der Teufel hat eine Strategie. Das Erste, was er versucht, ist, er will dich gegen Gott aufhetzen, also gegen Gott aufbringen. Er möchte, dass du dich gegen Gott stellst. Also so wie ich es geschildert habe, Herr, wir haben doch gebetet und warum ist jetzt das passiert? Gott, bist du jetzt auch nicht mehr auf meiner Seite. Aber Gott ist immer auf deiner Seite, wenn du auf seiner Seite bleibst. Und das Problem ist, der Teufel will dich, auf, will dich gegen Gott auf des Teufelseite ziehen. Also er will dich gegen Gott aufbringen. Gott kann dich aus der Grube befreien, aber nur, wenn du auf seiner Seite bleibst. Nicht, wenn du dich gegen ihn wendest. Und das Zweite, was der Teufel tut, er wird dich verdammen. Er wird ja wie gesagt, er wird sagen, du, du hast zu wenig geglaubt, du hast zu wenig, du hast vielleicht Sünde, weil du gesündigt hast, bist du hier drin wenn du dies oder jenes oder das andere nicht getan hättest. Also er klagt dich an. Anklage, Verdammnis ist immer vom Teufel. Gott klagt dich nie an. Die Bibel sagt, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Dein Herz wird dich überführen, aber nie der Heilige Geist dich verdammen Jesus, wir kennen diese Bibelstelle Johannes 3,16, wo es heißt, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn sandte, dass wir nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Also jeder glaubt. Aber das geht dann noch weiter in Johannes 3,17, da heißt es, Gott hat seinen Sohn ja nicht in die Welt geschickt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Weißt du, bevor du Jesus angenommen hast, da warst du schon verurteilt. Wir waren alle Sünder. Aber wenn wir Jesus annehmen, dann sind wir gerettet, sagt die Bibel. Und Gott hat Jesus gesandt, um uns zu retten, nicht um uns zu verurteilen. Jesus kam, um zu retten, nicht um zu verdammen. Er streckt seine Hand aus, um dich da rauszuholen. Nun, einige von euch waren sich nicht so sicher, ähm, war es Josef's schuld, war es nicht seine Schuld. Ähm, ich persönlich denke, er hat das auch mitverschuldet, dass er da gelandet ist durch sein Tun. Ähm, aber wir könnten mal das so sehen, Josef ist da ganz sicher da drin in dieser Grube gelandet durch sein falsches Verhalten. Hätte er nicht so angegeben, hätte er seine Brüder nicht ständig ver, ver, verpetzt und so weiter. Also durch sein falsches Verhalten ist er in dieser Grube, in dieser Zisterne gelandet. Aber wenn du mal ein bisschen den Film vordrehst, ähm, später landet Josef im Gefängnis. Nicht durch sein falsches Verhalten, sondern durch sein richtiges Verhalten. Ich kann da nicht mehr viel darüber sagen, weil das ist Thema vom nächsten Sonntag. Aber im Gefängnis landet Josef, weil er das Richtige getan hat. Und dieses Gefängnis dauerte dann nicht nur ein paar Stunden, sondern viele Jahre. Also was will ich damit sagen? Wenn Gott uns prüft, wenn unser Charakter getestet wird, dann ist es nicht immer die Stufe habe ich jetzt bestanden, jetzt geht es auf die nächste, die habe ich bestanden, jetzt geht es auf die nächste und es wird immer besser. Sondern Josef kam von der Grube in den Palast des Potiphars. In diesem Palast hatte er wahrscheinlich nicht nur ein schönes Gewand, sondern vielleicht zehn schöne Gewänder oder hundert schöne Gewänder und es wurde ihm alles anvertraut. Also er hatte da die Gunst seines Meisters oder seines Besitzers. Es ging ihm da wieder gut und wir könnten jetzt denken, okay, da war es jetzt gut und jetzt wird es noch besser, aber dann fällt er noch tiefer und kommt ins Gefängnis. Und wie geht es ihm im Gefängnis? Der Gefängniswärter vertraut ihm wieder alles an, weil Josef hat eine Gabe, er hat einen Traum, Gott hat ihm eine Gabe dazu gegeben, nämlich die Gabe der Verwalterschaft. Und die lebt er im Haus des Potiphar aus und deshalb wird ihm alles anvertraut. Dann kommt er ins Gefängnis und es heißt auch hier, Gottes Gunst war auf ihm und der Gefängniswärter vertraute ihm wieder alles an und wieder wird hier seine Gabe benutzt und gefördert oder auch geprüft. Die Gabe, die Gott später benutzte, um Tausende und Hunderttausende, wenn nicht Millionen von Menschen zu retten. Aber die Tests, wie gesagt, waren eben nicht so immer besser, sondern du weißt es nicht. Was du wissen musst, ist, bestehe die Tests. Wir haben gelesen im in, in 1. Petrus, wir sind unterschiedlichsten Prüfungen ausgesetzt. Wir müssen manches Schwere ertragen. Aber in Petrus haben wir auch gelesen, wir werden geläutert wie Gold. Also unser, dass unser Glaube immer kostbarer wird. Wenn du in einem Test bist, dann wisse einfach, Gott will dir etwas anvertrauen. Gott will, dass du deine Bestimmung lebst. Deshalb bleib dran und bestehe den Test. Nun, wie komme ich wieder aus der Grube raus, wenn ich da drin bin? Weil Wenn du da drin bist, dann entscheidest du, ob du drinnen bleibst oder ob du rauskommst. Wenn du drinnen bleibst, wie bleibst du drin, Indem, dass du in Selbstmitleid verharrst, in Groll verharrst. Die sind schuld, die haben an mir gefehlt, die haben dies oder jenes gemacht. Bitterkeit, Anklage und Unvergebung dann bleibst du da drin ohne den Segen Gottes. Oder du entscheidest dich eben, auf Gottes Seite zu sein, auf Gottes Seite zu bleiben, seine Gegenwart zu suchen, indem du einfach Gott dankst, so wie wir es gesungen haben, du bist ein guter Vater. Wir singen das nicht nur, wenn es uns gut geht, wir singen das auch, wenn wir in keinen guten Umständen sind, weil Gott ist immer gut. Amen. Und dann entscheide dich und nimm vielleicht Psalm 103 und sag, lobe den Herrn, meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Schuld vergibt, der all deine Gebrechen heilt, der dich vom Verderben erlöst hat und immer wieder erlösen wird. Lobe den Herrn mit deiner lauten Stimme, mit ganzem Herzen und du wirst merken, dass dich das aus der Grube zieht oder dass es dir mindestens hilft, deinen Blick wieder auf Gott zu richten, auf Jesus zu richten, der der Anfänger und Vollender deines Glaubens ist. Und der nächste Schritt oder wie du da rauskommst, ist für alle immer derselbe. Nämlich, es geht nur über das Kreuz. Was meine ich damit? Ob du selbst verschuldet in dieser Grube bist oder ob du nicht selbstverschuldet da gelandet bist, «Komm ans Kreuz!» «Ans Kreuz kommen» bedeutet, «Geh dahin, wo Jesus für jede Sünde gestorben ist. Geh dahin, wo Vergebung ist. Wo Jesus dir alles vergibt und vergeben hat und wo du auch den anderen vergibst, die an dir ge gefehlt haben. In Matthäus 6, Vers 12, da lesen wir, «Und vergib uns unsere Schuld, auch wir haben denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Also Jesus vergibt dir alle Schuld. Bekenne deinen Groll, deine Bitterkeit, deine Unvergebung und dann vergib denen, die Unrecht an dir getan haben. Und Vergebung, das bedeutet, dass du sagst, Gott, ich gebe sie in deine Hand. Ich löse mich von diesem Groll von dem, was ich, was ich gegen diese Personen habe. Ich löse mich davon, ich gebe es in deine Hand. Ich entscheide mich, dass ich nicht mehr mein Leben von diesen Menschen oder von dem, was, wir, was mir angetan wurde, definieren lasse. Also ich entscheide mich, dieses Gefängnis der Unvergebung zu verlassen. Und das gilt auch, wenn du einen Groll hattest gegen Gott. Entscheide dich, dieses Gefängnis zu verlassen. Und wenn du das getan hast und wenn du das mit ganzem Herzen gebetet hast und wir werden am Schluss des Gottesdienstes oder am Schluss der Predigt auch die Gelegenheit haben, wenn du sagst, ich bin in einer Grube und ich weiß, ich muss das tun, werden wir Gelegenheit haben, das gemeinsam zu tun. Und wenn du das tust, dann sagt die Bibel, das Kreuz ist ja nicht das Ende, sondern das Kreuz ist das Ende des alten Lebens. Das Kreuz ist das Ende der Sünde. Und wenn du hier das Kreuz, am Kreuz warst, dann kommt jetzt das Auferstehungsleben. Das heißt das Leben, wo du in der Kraft des Heiligen Geistes wieder leben kannst. Das Leben, wo Jesus durch dich wirken kann. Das Leben, wo das Segen Gottes wieder fließen kann. Und das ist das, wo wir hin möchten. Wir wollen das Auferstehungsleben leben. In Römer 6, Vers 8, da heißt es, wenn wir nun mit Christus gestorben sind, also wenn wir am Kreuz gewesen sind, ihm alles hingegeben haben, vertrauen wir darauf, dass wir nun auch mit ihm leben. Dass wir das Leben leben, wofür Jesus gekommen ist. Jesus sagt, ich bin gekommen, dass ihr Leben habt und es im Überfluss habt. Life Unlimited. Amen. Das ist das Leben, das Gott für dich bestimmt hat. Also Gottes Plan für dich ist nicht die Grube. Als Josef da in dieser Grube war, da war seine Rettung schon unterwegs, diese Karawane der israeliten Und Gott hat auch für deinen Ausweg schon gesorgt. Er hat deinen nächsten Schritt schon geplant. Seine Berufung steht immer noch. Und auch für dich gilt als Josua das Land Israel einnehmen sollte, da hat Gott ihn ermutigt und er hat gesagt, ich habe euch das Land schon gegeben, nun nimm es ein. Und in Josua 1,5, da lesen wir, «Dein Leben lang wird sich kein Feind gegen dich behaupten können. So wie, ich mit Mose, so wie ich Mose beistand, werde ich auch dir beistehen. Ich werde dich nie im Stich lassen, dich niemals vergessen.» Egal, wo du dich befindest, das ist die Zusage Gottes an dich. Er wird dich nie im Stich lassen, er wird dich nie vergessen. Und wir haben auch gelesen, dein Leben lang kann niemand vor dir bestehen oder sich gegen dich wenden. Also kein Mensch kann, gegen, kann dir widerstehen. Kein Mensch kann verhindern, dass du deine Bestimmung lebst. Kein Mensch kann verhindern, dass du deine Berufung lebst. Kein Mensch kann verhindern, dass die Pläne Gottes für dein Leben zustande kommen. Kein Mensch außer einer einzigen Person. Weißt du, wer das ist? Du selber. Und deshalb möchte ich dich ermutigen, entscheide dich Gottes Bestimmung zu leben. Wenn du in der Grube bist, dann entscheide dich, da nicht zu bleiben. Dann entscheide dich zum Kreuz zu kommen. Entscheide dich, ganz neu Gott zu vertrauen. Lass uns das gerade jetzt tun. Ich möchte zwei Aufrufe machen. Lass uns mal aufstehen. Vielleicht bist du hier und du sagst, ich habe noch nie mein Leben wirklich Jesus anvertraut. Ich weiß nicht, ob Jesus mein Retter ist oder nicht. Ich habe mich nie entschieden, den Plan Gottes für mein Leben zu leben. Und der erste Schritt dazu ist, dass du dein Leben Jesus anvertraust. Das heißt, der erste Schritt ist, dass du errettet wirst. Und die Bibel sagt, wir werden errettet, wenn wir mit unserem Herzen glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und wenn wir ihn, Jesus, mit unserem Mund als Herrn bekennen. Und wenn du diese Entscheidung noch nie getroffen hast und du möchtest die gerade heute tun, du möchtest dich heute entscheiden, ja, ich will mein Leben Jesus anvertrauen, dann kannst du das mit einem einfachen Gebet tun. Und wir werden das gleich zusammen beten. Und wenn du das von ganzem Herzen betest, dann sagt die Bibel, dann bist du ein Kind Gottes. Lass uns das einfach zusammen beten. Und wenn du das das erste Mal betest, bete einfach das von ganzem Herzen mit. Wir sehen das gleich am Bildschirm. Dann können wir das zusammen beten sage, oder lass uns zusammen beten, Jesus, ich danke dir, dass du für mich zur Vergebung meiner Sünden am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Ich nehme dich heute als meinen Erlöser an und bekenne, Jesus, du bist mein Herr. Ich danke dir für mein neues Leben. Und wenn du diese Entscheidung, Amen, wenn du diese Entscheidung das allererste Mal getroffen hast, dann komm nach auf uns zu und sprich mit uns und dann können wir dir auch zeigen, was deine nächsten Schritte sind. Wenn du hier bist, lass uns mal alle Augen schließen. Nur ich werde schauen. Wenn du sagst, ja, ich bin in der Grube und ich möchte da rauskommen, dann möchte ich gerne mit dir beten. Dann zeig das einfach mit einem Handzeichen wenn du gerade in so einer Grube bist. Dann zeigt das einfach, ja, ich sehe die Hände. Ihr könnt sie wieder runternehmen. Und wir, werden, ich, wir werden miteinander beten. Ihr dürft eure Hände wieder runternehmen. Ich werde euch etwas vorbeten und ihr könnt einfach mir nachsprechen. Und dann werde ich nachher für dich beten. Sag, Vater, ich komme zu dir in Jesu Namen. Und ich bin in dieser Grube gelandet. Herr, ich möchte hier raus, und zwar heute. Und Vater, ich entscheide mich, allen zu, verge zu vergeben, die mir Unrecht getan haben. Und vielleicht sind es gewisse Personen, die dazu beigetragen haben. Oder es ist vielleicht eine Person. Dann nenne diese Person mit Namen und sage, ich, ich vergebe dieser Person gerade jetzt. Und Vater, vergib mir meinen Groll. Vergib mir meine Bitterkeit. Vergib mir meine Unvergebung. Und du sagst in deinem Wort, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann bist du treu und gerecht. Und ich habe dir meine Sünde bekannt. Du vergibst mir all meine Schuld und du reinigst mich von all meiner Ungerechtigkeit. In Jesu Namen. Amen. Und Vater, ich bete es für jeden, der das von Herzen mitgebetet hat. Ich bete, Herr, dass du ihnen begegnest, dass diese Grube, das, was ihnen angelastet hat, dass, dass sie spüren, dass diese Last von ihnen weggefallen ist, dass sie erleben und erfahren, dass sie jetzt in einem neuen Leben wandeln. In dieser Freiheit, weil du sagst, wenn wir die Wahrheit erkennen, dann werden wir freigesetzt. Und ich bete für deine Kraft, wir bete für deine Überwindungskraft und ich bete für einen riesen Segen für diesen Menschen, dass sie merken, dass sie in einem neuen Leben wandeln mit dir. In Jesu Namen. Amen. Amen.